0: 中国国际广播电台 ，From Beijing to the world， 来自中国的声音。生活可以推理，历史一样旅行。收藏灵感，美丽心灵。轻阅读，独到之处，无处不流行。
1: 以阅读的名义释放思想的力量，这里是清阅读，我是周薇。今天我们一起翻开阿来作品《云中记》。在川藏长大的阿来，对故乡有着深厚的感情。汶川地震时，他在成都，他目睹了这场骇人的灾难，心灵受到了极其巨大的震颤和创伤。很长一段时间，阿来不愿写有关这场灾难的小说。他说自己心里也想写，但确实觉得无从着笔，一味写灾难，怕自己也有灾民心态。于是阿来酝酿了十年，依旧无法下笔。直到二零一八年的五月十二日，阿来说：“我用同样的姿势，坐在同一张桌子前，写作一部新的长篇小说。”那个时刻到来的时候，城里响起挚爱的号笛。长长的嘶鸣声中，我突然泪流满面。十年间，经历过的一切，看见的一切，一幕幕在眼前重现。
0: 谢谢。Thank <laughs> you.《云中记》是阿来继《尘埃落定》《空山》之后，经过长达十年的沉淀思考完成的一部重要作品。叙事流畅，情绪饱满，意涵丰富。这是一次体现文学的高贵与尊严的写作。一位为继承非物质文化遗产而被命名的祭司，一座遭遇地震、新疆消失的村庄。一片山林、草地、河流和寄居其上的生灵，山外世界的活力和喧嚣，共同组成了交叉互感、有意义分成的多声部合唱。今日轻阅读，为听友呈现近二十位文学评论家对《云中记》的文学特质与艺术探索精彩而详细的解读，敬请收听。
1: 《云中记》讲述了汶川地震后，四川一个三百多人的藏族村落，伤亡一百余人，并且根据地质检测，村子所在的山坡将在几年内发生滑坡。于是，在政府的帮助下，整村搬迁至一个安全的地方。然而，村里技师内心越来越不安宁，他总是惦念着那些死去的人，最终决定返回原来的村落。照顾那些在地震中逝去的亡灵，阿来用诵诗的方式，书写了一个陨灭的故事。他考虑的不只是物质上的修复，而是灵魂的慰安、精神的抚慰。经过了长达十年的沉淀思考，终于找到了他的独特表达方式。这是二零一九年五月二十八日。阿来在参加北京出版集团举办的长篇小说《云中记》研讨会上，对自己作品的一个深情剖析。那天研讨会现场有将近二十位当代著名的文学评论家，对《云中记》进行了热烈的研讨。评论家胡平认为，《云中记》的高贵之处在于它是一种精神性的写作，和我们多见到的那种世俗性写作不大相同。他认为，文学有义务表达这种圣洁的、不食人间烟火的感情。关于《云中记》的意义，评论家施占军指出：如何书写现实当中的一些比较难写的题材，怎么触及到这些问题，阿来在这方面给中国的文学创作树立了新的范本。在这部小说里，不仅有人的生活，还有太阳、山水，甚至新事物，比如说蓝色的煤气火苗，包括技师跟人讲他看到老狐狸带着小狐狸在地震的时候搬家等等，类似这样的描写，这是阿来创作非常重要的特点
0: 。新阅读，读到之处，分享阅读的无限可能。
1: 评论家王春林说：“读《云中记》让他想到两部中国古典文学作品，一部是唐代诗人张若虚的《春江花月夜》，另外一部是陈子昂的《登幽州台歌》。他认为，长篇小说这种文体本身决定了思想内涵的丰富性和多义性，而《云中记》的切入点很小，所以这是一个很有难度的写作。”著名文学评论家李敬泽认为，应该从阿来的整个创作中估量《云中记》的意义。如果说《尘埃落定》是一个古老的世界面临的是巨大的历史性变异，到了《云中记》就是自然的灾变，对这个世界进行了一次大规模的干预。这个干预是具有根本性意义的。李敬泽坦言，《云中记》既是追忆，也是召唤。不管世界上有没有灵魂，人都是需要有一个行动去召唤那些已经逝去的东西。这里是轻阅读，我是周薇。今天我们一起分享的是阿来作品《云中记》。哈佛大学威尔森教授提出，阿来的小说里有一种亲生命性。评论家孟凡华深以为然，这是人类对于这样一种非常暧昧的温暖的情感的表达。关于《云中记》的题材问题，孟凡华认为，这个小说超越了“五一二”地震题材。作家在书写生命的时候，要提供一个新的反省，这个新的反省就是小说里面要表达的东西。小说中时常会出现地方性的知识，孟凡华坦言，知识总是在特定的情景中生成并得到辩护，因此我们应该着眼如何形成知识的具体情景条件，这个很重要。著名诗人、评论家欧阳江河说，《云中记》是一个很中国的小说。人在巨大的悲痛和灾难面前，会呈现一种失语的状态，而阿来却找到了这种语言，并且把它叙述了出来。这不是一般意义上的中文。阿来是一个祭诗般的文学家，他把音乐的语言也放进了文学作品中，出于节奏的、呼吸的。换气的和转调的需要，小说中有大量的重复，但是每个重复又有非常微妙的区分。评论家张清华认为，《云中记》是一篇无法复述的小说，是诗一样的小说。张清华认为，《云中记》不是交响乐，而是宣叙调，在小说文本方面有着巨大的贡献，而评论家陈福敏认同了张清华的看法，同时他也从另外一方面解读了《云中记》。陈复民认为，阿来不仅是个内心非常浓郁的诗性的人，更是个悲天悯人，同时又残酷的作家。阿来用手术刀切开大地的结构，切开每个人心灵的结构。他从来不会替我们遮掩这个东西
0: 。生活可以推理，历史一样旅行。收藏灵感，美丽心灵，轻阅读，独到之处无处不流行。
1: 评论家张莉认为，在《云中记》这部作品当中，阿来捍卫了汉语的尊严，也书写了文学和人的尊严。他觉得这个作品是中国当代文学非常重要的惊喜的收获。
2: I'm <laughs> busy.
0: 《云中记》是阿来继《尘埃落定》《空山》之后，经过长达十年的沉淀思考完成的一部重要作品。叙事流畅，情绪饱满，意涵丰富。这是一次体现文学的高贵与尊严的写作。一位为继承非物质文化遗产而被命名的祭司，一座遭遇地震、即将消失的村庄。一片山林、草地、河流和寄居其上的生灵，山外世界的活力和喧嚣，共同组成了交叉互感、有意义分成的多声部合唱。今日轻阅读，为听友呈现近二十位文学评论家对《云中记》的文学特质与艺术探索精彩而详细的解读，敬请收听。
1: 评论家李舫对《云中记》的语言发表了看法。他说：“阿来对语言的使用非常节制。这部作品中有大量的排比，但是这种铺排之下，可以看到他语言的干净和节制。阿来说出了我们内心的庄重和庄严，这不是一般的作家能够达到的。阿来的作品有很多的内容，比如民族的成分、人类学的成分、音乐的成分，包括死亡。”但是，他最终表达了人性神性的光辉。评论家李云雷在读《云中记》时，想起了美国作家福克纳的《八月之光》，他认为两部小说有相似之处，那就是故事特别简洁，内容特别丰富。《云中记》的特点在于，这些事看似很细小，很难纳入大的框架当中，但是阿来把这些纳入到小说叙述里面，使小说显得更加丰富。评论家刘琼说：“《云中记》基本上是在民族和民俗有充分研究的基础上，从现实题材和现实主义风格上填补了阿来长篇小说创作的空白。好的小说和优秀的小说是单纯的，也是复杂的，是可以解析的，也是不可分析的。《云中记》让我们沉浸其中，被深深的打动。”评论家刘大仙认为，阿来用歌咏式的方法赋予《云中记》一种结构，用歌咏式的记忆结构来纪念、缅怀、祭奠那些死去的人。这个记忆的过程也是遗忘的过程，《云中记》的书写是为了告别。评论家丛志辰做过一个关于藏族文学的整体性的研究，最重要、最核心的问题就是传统和现代的问题。他认为，以这个角度去看待的话，这部小说显而易见是一部挽歌。青年评论家岳文说：“读《云中记》时被深深的打动。他发现阿来坚守到现在，写了这么多年，好像依然创造一个孤绝的个人。这种孤绝表现在对于一些二元对立的思维方式的超越。《云中记》里对于传统和现代性的超越，阿来和十九世纪现代主义者是一致的立场。他们是现代生活的支持者，也是现代生活的敌人。阿巴非常特殊。”他出生于技师家庭，但是岳文觉得阿巴这个人物的特别之处，就是在于他的不可理解性。研讨会的最后，阿来说：“回想起当时在那个特殊的时刻，刚刚地震之后，他翻出了莫扎特的安魂曲，安静地听着。他突然发现，一个面临死亡的人不只有痛苦和恐惧，还有对华美的、庄严的生命强烈的表现。”阿来说：“写了这部小说，心里老搁着的一个东西就结束了，这也是一种解脱。”今天的轻阅读就是这样。周巍希望能通过阿来的这部作品《云中记》，让我们感受到那些文字放射出的人性温暖的光芒。好，本期节目就是这样，我们下一期轻阅读再约，拜拜。